0: Museumsreif Der Podcast des Gemeindemuseums Absam, Folge 40 Selbst verfasst
1: Über ein 50 Jahre altes Buch aus Absam,
0: Teil 1 Dieses Buch hat kein Literaturkennerauge im altehrwürdigen Tiroler Brennerarchiv jemals eines kritischen Blickes gewürdigt. Es hat keinerlei sprachwissenschaftliche Sekundärliteratur hervorgerufen. Mit ihm hat sich niemand an der Uni Innsbruck ECTS-Punkte verdient. Seine Autorinnen haben nie Eingang in ein Literaturlexikon gefunden. Und trotzdem ist es ein für die kritische Tiroler Kultur- und Schulgeschichte, nicht ganz unwichtiges Buch. Unmengen von teilweise jahrhundertealtem Staub werden vor 50 Jahren in Österreichs Bildungseinrichtungen aufgewirbelt, setzte durch Anfang der 1970er Jahre die Schulreform ein. 1971 wird die kostenfreie Fahrt zur Schule, die Schülerfreifahrt, eingeführt und am 23. März 1972 wird das Gratis-Schulbuch geboren. Aus Lehrbüchern wurden in der Folge Arbeitsbücher für Kinder und auch die Lesebücher geraten ins Visier der Kritik. 1975 erscheint dann dementsprechend das bis heute berühmte Sprachbastelbuch das die Sprache selbst zum Thema macht Sprache als Spiel Buchstaben und Wortmalerei ABC und Blödelgeschichten verdrehtes und Zungenbrecher Sprache die von Schülerinnen und Schülern verschriftlicht wird, muss eben nicht immer Hochsprache mit sogenannten wertvollen Inhalten sein, sondern auch Dialekt, Alltagssprache und Schimpfwörter haben im Sprachbastelbuch Platz. Ganz in diese Richtung einer Neubewertung der Sprache, die zwischen zwei Buchdeckeln Platz finden soll, geht 1972 die Lehrerin Dr. Agnes Lauser an der Hauptschule Absam. Sie regt die Schülerinnen einer dritten Klasse an, selbst ein Buch zu schreiben. Für Teil 1 haben wir zwei Geschichten aus diesem Buch mit einer akustischen Rückblende in die Jahre 1971-72 und einer kurzen Erläuterung ergänzt, in der es um die Rolle dieses Buches ein Jahr später beim Fall Larscher 1973 geht. Das war die Sendung Hallo Teenager. Musik, interessantes und aktuelles für die Jugend. Nachrichten. Die Frage nach der heißesten Beatband ist jetzt eindeutig geklärt. Es sind die Experience und ihr Leiter Jimi Hendrix. Ihnen war es nicht genug, das Publikum durch ihren Rhythmus zu entflammen, nein, erst als Hendrix Gitarre in Flammen aufging, beendeten sie ihre Nummer. Ich trinke alle Tage. meine zwei Bier, eines hier in meinem Standlokal, das zweite trinke ich am Morgen zu Hause mit meiner Gattin beim Patschenkino. Beide werden teurer ab 1. Bei, Juni. Das spielt weniger eine Rolle, weil ich bin ein Biertrinker und ich will nicht verzichten drauf. Und letztendlich wäre wir es auch noch weil das ist zu ertragen. Wir sind im Wiener Stadion beim Europameisterschaftsspiel zwischen dem Weltmeisterschafts -2. Italien, links im Bild oder jetzt direkt im Bild und Österreich. Ich bin Mitglied des Kampfbundes gegen Alkoholmissbrauch und kann nur sagen, die Preiserhöhung ist noch viel zu wenig. Wenn einmal ein Bierkrügel 10 bis 15 Schilling kostet, dann würden sich die Leute überlegen und etwas Vernünftiges trinken, zum Beispiel Milch. Wenn ich in dieser Richtung mich weiter äußern soll, der Meinung, dass Was ist los mit unserer Landjugend? Ist sie anders? Soll sie? Will sie anders sein? Oder wie es Peter aus St. Paul geschäftsmäßig kurz formuliert, betrifft, wir tanzen Polka ohne Lust. Was Peter übrigens lächerlich findet. Dass in den Schulbüchern gewisse Zielvorstellungen erkennbar sind. Und so. Ich gebe Ihnen zuerst die Mannschaftsaufstellung. Concilia im Tor, Nummer 2 Schmidratner, Nummer 3 Sturmberger, Nummer 4 Hof, Nummer 5 Pum, Nummer 6 Starek, Nummer 7 Paritz, 8 Hickersberger, 9 Kreuz. Edmeier und Elfredo. Die Italiener mit Albert Tose im Tor. Heute nahm Dr. luca nochmals zur Fragestellung, ob Innsbruck grundsätzlich für die Abhaltung der Olympischen Winterspiele... Ich betonen, in Innsbruck Westen hat sich nicht beworben, wohl aber... verbunden, und aber das, das, das österreichische Volk hat... Die beiden Minister vereinbarten, wie Dr. Kirchschläger bekannt gab, dass er ein sehr offenes und konstruktives Gespräch. Es ist jetzt 12 Uhr und 50 Minuten und wir schalten noch kurz. Schwierig in einer Zeit. Wir bringen nun einen Kulturbeitrag. Schon seit Jahren gibt es in Innsbruck Versuche, das Programm, das das Tiroler Landestheater zu bieten hat, zu ergänzen. Schauplatz. Versuche die Bombenattentäter von der borze scharte an der östitalienischen Grenze haben sich seit Seele gestern vor einem geschworenen Gericht in Wien erneut zu verantworten. Bei dem Attentat sind vier italienische Soldaten getötet und einer schwer verletzt worden. Herr Bundeskanzler, zu welchem Schluss ist man gekommen? Vor drei Jahren setzte der in Fachkreisen renommierte internationale Berufspilotenverband Innsbruck auf die schwarze Liste der gefährlichsten Flughäfen. Wir haben uns Europa. im Prinzip geeinigt, dass... Dieser Tunnel unter dem Arlberg gebaut werden soll und wir werden jetzt den Experten... Ich danke schön. Herr Finanzminister, Sie... Bundesrepublik Deutschland... sind für die Finanzierung des Tunnels mehr oder weniger verantwortlich. In welcher Form will man nun dieses Großprojekt finanzieren? Ja, um eine rasche Verwirklichung herbeizuführen... Nicht ich bereit bin... Ich danke Ihnen vielmals. Brasilien... Herr Landeshauptmann Wallnöfer... Wir betrachten heute den Arlberg als einen Sperrriegel, als eine Art Mauer gegenüber Vorarlberg, mit in diese derzeit angespannte Lage spielt noch herein, dass sich die Künstlerschaft über den Ankauf einer Plastik des in Wien als Assistenten von Professor Wotruba lebenden Tiroler Künstlers Oswald Oberhuber für die Innsbrucker Klinik erregte. Erkennbar sind und zum guten Schluss darf ich bei der Gelegenheit sagen, es gibt auch sehr prominente Herren in der ÖVP, die der Auffassung waren, Gott sei Dank, dass diese Legislaturperiode zu Ende ist, sonst geht der Staat noch zu Grund. Ehrecht und das Scheidungsrecht. All diese Umstände haben nun mit dazu beigetragen, dass von amtlicher Seite her der Wunsch ausgesprochen wurde. Zunächst einmal. Man möge auf die Diskussion zur Ausstellung Situation Concepts verzichten, weil befürchtet wird, dass die Künstlerschaft sich dabei in die Haare geraten könnte. Raum. Das einzig Positive an diesem Künstlerkrieg in Innsbruck, ob nun die Diskussion stattfindet oder nicht. Herstellen. Scheint mir jedenfalls, dass aufgrund dieser Ausstellung namhafte Künstler Stellung bezogen haben. Und das ist in der sonst eher teilnahmslosen Künstlerwelt Tirols positiv zu werten. Nach diesem Kulturbericht von Josef Koderner nun die neuesten Mütungen. Österreich, Bundesrepublik Deutschland. Das geht denn ja nicht nur. Susi aus Eisenstadt. Mini-Röcke sind durchaus nicht selten. Wir lieben den Shake. Am meisten besonders den ganz wilden Gammler-Shake, mit dem wir alle in Erstaunen versetzen Renate K., Marina O. und Elisabeth B. Stadt bei Nacht. Leuchtende Reklamen. Glitzernde Lichter. Straßen im Lärm. Tausend Gesichter, Scheinwerfer, Autos und Sterne. Tiefschwarzer Himmel in weiter Ferne, Auslagen im hellen Schein und kein Mensch ist allein. Überall hört man Lachen,
1: was kann man da nur machen?
0: Von allen Seiten kommt es her, traurig sein will ich nicht mehr. In den Häusern
1: brennt noch das Licht, das die Dunkelheit vollständig bricht.
0: Man hört auch Nähmaschinen rattern und kleine Kinder schreien und schnattern.
1: Quietschende Bremsen, hier bleiben wir.
0: Ewiger Trubel, uns gefällt es hier. 01. Einleitung Zu einer Zeit, als nur Kenner wussten, dass ein Facebook an einigen amerikanischen Colleges und Universitäten üblich war, um mit der bebildeten Übersicht aller Studenten, Lehrer und Mitarbeiter das Kennenlernen am Campus zu erleichtern, zu einer solchen Zeit also landeten in einem Postkasten in der Absammer Grillparzer Straße Bereits anonyme Hasspostings.
1: Frau Larcher, Doktor Dittel aberkennen und mit einem Fuß in den Arsch wieder nach Meransen zurückbefördern, zum Stall ausmisten. Probieren Sie Ihre Methoden bei Ihren eigenen Kindern aus, aber lassen Sie unsere mit Ihren perversen Gelüsten in Ruhe es gibt leider in jedem Beruf minderwertige wie man sieht.
0: Ab minderwertig ist der mit Schreibmaschine getippte Text dick unterstrichen. Weiter geht es mit
1: »Das ist unsere Meinung. Weg mit Ihnen aus dem Lehrfach. Solche Pädagogen sind eine Schande. Wir lassen unsere Kinder nicht den perversen Gelüsten minderwertiger Subjekte ausgeliefert sein.«
0: Aber auch ein handgeschriebener Brief traf bereits den heute bekannten F***-Ton.
1: Frau Dr. Larcher, Sie sind ein F*** dreck und eine Kinderverderberin. Anders verstehen Sie nicht.
0: Weg von der Kindererziehung. Ganz auf F***-Niveau wollte die Absenderin von 1973 anonym bleiben. Sie gibt sich aber anders zu erkennen.
1: Ich bin eine sehr fortschrittliche Sozialistin, die aber für den Niedergang der Kultur nichts übrig hat.
0: 02. Hauptteil. Ab Juni 1973 hat der Fall Larcher an der Hauptschule Absam schlagartig bis nach Wien die tatsächlichen Machtverhältnisse an Tirols Schulen offengelegt. Autoritäten aus Politik, Kirche und Bildungsapparat nahmen den abrupten Rauswurf von Dr. Agnes Larcher Anfang Juni 1973 zum Anlass, ihre Ansichten über
1: Schule, Lehrer, Kinder, Erziehung, Anstand, Sexualität, Pornografie, Literatur,
0: Autorität ausführlich und meist mit der Vehemenz einer zumindest abendländischen Gefahrenabwehr öffentlich kundzutun.
1: Vom Unterrichtsminister Fred Sinowatz abwärts über den legendären Landeshauptmann Eduard Wallnöfer, den damaligen Bischof Rusch, den 1973 noch Religionslehrerinnen ausbildenden, späteren Bischof Reinhold Stecher, über zahlreiche Gutachter, Künstler bis hin zu namhaften Zeitungskommentatoren wie Thomas Kurherr von der Tageszeitung Die Presse und ihren Leserbriefschreiberinnen.
0: Sie alle traten über Monate an das Licht der Öffentlichkeit, um für oder gegen die Absamer Lehrerin und das von ihr für ihre Schülerinnen ausgewählte Stück »Stallerhof« von Franz Xaver Krötz, Stellung zu beziehen.
1: Die Diskussion ist aber ausschließlich im Konjunktiv geblieben, da Agnes Lache bereits vier Tage, nachdem sie den Theatertext zur Lektüre an ihre Schülerinnen verteilt hatte, ihren Job los war.
0: Der Direktor in Absam hat in engster Abstimmung mit Personalvertretung und Landesschulrat das Dienstverhältnis und damit auch die Auseinandersetzung mit dem Stück über Nacht beendet. Agnes Larcher dokumentierte bereits im Jahr darauf, zusammen mit ihrem Mann, dem Erziehungswissenschaftler Dietmar Larscher, in einem Buch mit dem Titel Der Mythos vom Schonraumschule. Ihren Fall. Im Vorwort schrieben die beiden
1: Der Fall Larche hat zu einer Fülle von Äußerungen, Stellungnahmen, Gutachten, Interviews, Leserbriefen, Zuschriften, Berichten, Artikeln, Radio- und Fernsehsendungen geführt, die deutlicher, als dies eine empirische Untersuchung mit herkömmlichen Methoden je könnte, aufzeigen, wie das Bewusstsein der mit Schule befassten Österreicher aussieht.
0: Mit dieser Fülle an Material versuchten die Autoren generalisierbare Einsichten über das Verhältnis Schule und Gesellschaft zu gewinnen. Stand doch im Zentrum der Kritik am Vorhaben von Agnes Larcher, ihre Schülerinnen im Stallerhof mit Themen wie Behinderung, Sexualität und Außenseitertum zu konfrontieren, dass dafür in der Schule nun wirklich kein Platz sei. Im Gegenteil, die Schule solle ein Schonraum
1: für das Wahre, Gute und Schöne bleiben. Den dementsprechend gewählten Buchtitel, der Mythos vom Schonraum Schule, erläuterten sie so. Diesem Buch liegt daran, an diesen erstarrten und wirklichkeitsfernen Vorstellungen von der Schule zu rütteln.
0: Noch im selben Jahr, 1974, erschien im renommierten Verlag Jugend und Volk ein zweiter Band zum Rauswurf an der Absammer Hauptschule.
1: Repression in der Schule, Dokumentation und Kommentar
0: zum Fall Larcher. Die beiden Autoren arbeiteten akribisch die Ereignisse, ihre Vorgeschichte und die Rolle der Akteure auf und lieferten eine umfassende Analyse, in der sie die Funktion des Falles Larcher, in zwölf Thesen verallgemeinerten. Wissenschaftlich systematisch beginnen die Autoren sogar mit Dezimalklassifikation. 1. Der Ablauf der Ereignisse
1: 1.1 Vom Dienstantritt zur Entlassung 1.1.1 Didaktische Vorhaben und Konflikte.
0: Und unter 1.1.1 heißt es dann bereits auf der ersten Seite,
1: Larcher sah im Unterricht nicht lediglich die Tätigkeit der Wissensvermittlung, sondern vor allem die Erziehungsaufgabe, der sie teils mit konventionellen, vielfach aber auch mit ungewohnten Mitteln gerecht zu werden versuchte.
0: Dann zählen die Autoren diese ungewohnten Mittel der jungen Lehrerin Agnes Larcher im Tiroler Wallfahrtsort am Beginn der 1970er Jahre auf. Diese außergewöhnlichen Initiativen haben selten den Beifall der Direktion gefunden und waren dann im Juni 1973 wesentliche Meilensteine auf dem Weg hin zur Eskalation bzw. zum fristlosen Rauswurf von Agnes Larcher. Agnes Larcher hat
1: 1971 mit Schülerinnen der ersten Klasse ein Weihnachtsspiel aufgeführt. Am Tag nach der Aufführung, dem letzten Tag vor den Weihnachtsferien, rügte der Direktor die Klasse, weil sie zu viel farbige Kreide verbraucht hätten, als sie die Tafel in eine Kulisse für ihr Spiel verwandelt hatten.
0: Im Schuljahr 1971-72 haben 13- bis 14-jährige Schülerinnen mit Agnes Larcher die vielgelesene Zeitschrift Bravo im Unterricht analysiert.
1: Im Spätherbst war kommunikatives Handeln in einer der vierten Klassen von Frau Larcher angesagt.
0: In Gruppen erarbeiteten die Schülerinnen Maßnahmen, die verhindern sollten, dass weiterhin auf Grünflächen im Gemeindegebiet von Absam Müll entsorgt wird. Ergebnis war ein zweisprachiges Plakat, ein Flugblatt, ein langer Leserbrief im Haller
1: Lokalanzeiger und eine Müllentsorgungsaktion der Klasse.
0: Wieder mit einer vierten Klasse behandelte Larcher die Erzählung »Die Waage der Barlex« von Heinrich Böll. Die Mädchen gestalteten eine große Bildmontage mit ihrer Interpretation der Erzählung und baten, motiviert von ihrer Lehrerin, schließlich Heinrich Böll selbst in einem Briefwechsel um eine Stellungnahme.
1: Um in den Kindern Freude am kreativen Gestalten zu wecken, um sie aus ihrer Reserviertheit zu locken, animierte Larcher im zweiten Semester des Schuljahres 1971-72, die Schülerinnen der damaligen dritten Klasse selbst ein Buch zu schreiben. Diese Anregung wurde mit Begeisterung aufgenommen. In Kürze lag eine stattliche Anzahl von Beiträgen vor. Die Autoren schreiben dazu, Als die Schülerinnen fintel also dem Direktor, das von ihnen verfasste Buch voll Freude über das vollendete Werk zeigten, entdeckte er sofort Fehler und reagierte sehr heftig. Wahrscheinlich, weil er darin einen Verstoß gegen einen Erlass der Tiroler Schulbehörde sah, demzufolge Schülerarbeiten auf jeden Fall zu korrigieren seien. Er warf den Mädchen außerdem vor, dass sie für derartiges Geld ausgäben, für das Jugendrotkreuz aber nichts spendeten.
0: 03 Schluss Helga W. Besuch aus dem All Ein unbekanntes Objekt nähert sich mit großer Geschwindigkeit dem Erdball. Mit diesen Worten stürzt Joe Borker in das Arbeitszimmer seines Chefs, Mike Horton, der das Weltraumforschungsinstitut in Jacksonville leitet. Horton war aber nicht sehr erfreut über die Störung und schrie,
1: »Stör mich nicht und hör auf mit dem Quatsch. Euch zuliebe wird sich wahrscheinlich ein Besucher
0: aus dem All zeigen.« aber sehen Sie doch selbst, Chef, kommen Sie mit. Borka lässt sich nicht abschütteln. Widerwillig folgt Harten dem davoneilenden Assistenten. Als er durch das große Fernrohr blickt, sieht er es plötzlich auch. Jetzt wird er lebendig und erteilt gleich Anweisungen.
1: Sofort Kontakt mit dem Objekt aufnehmen, alles für die Begrüßung vorbereiten, Kamera
0: herrichten, Landeplatz frei machen. Und noch viele andere Befehle weiß Harten zu befehlen. Stimmengeschwirr erfüllt nun die Station. Jeder beeilt sich, als Erster die Anweisungen des Chefs auszuführen, denn jeder will gut mit dem Chef stehen und ein Besuch aus dem Weltraum ist auch nicht eine alltägliche Sache. Inzwischen bemühen sich der Funker Billy Thompson und sein Assistent Jack Körner vergeblich Kontakt aufzunehmen. Aus dem unbekannten Flugobjekt kommen für sie unverständliche Zeichen. Da gibt Harton den Befehl, die neu konstruierte Songle manny auf Deutsch Anziehungsmaschine, startbereit zu machen. 15 Minuten später steht jedermann an seinem Platz. Alle warten gespannt auf das Erscheinen der Raumsonde und dass man die Songle manny das erste Mal in Betrieb setzen kann. Denn sonst könnte das fremde Wesen woanders landen, und das wollte man gerade nicht. Ihre Geduld wird nicht lange auf die Folter gespannt, denn schon bald sieht man, wie sich ein roter Punkt rasch nähert. Da wird die songle in Funktion gesetzt. Und wirklich, sie funktioniert. Der rote Punkt wird immer größer und setzt dann auf dem Landeplatz auf. Nach einem kurzen Quietschen tritt eine große Stille ein, die durch einen Laut von dem Luftballon ähnlichen Ding, Anmerkung 1, Idee aus dem Fernsehfilm Der fremde Planet unterbrochen wird. Langsam öffnet sich ein Spalt im Ballon. Den Männern stockt der Atem. Eine blonde, schlanke Frau mit einem sehr engen, silbern, glitzenden Hosenkleid. Anmerkung 2, Idee aus dem Fernsehfilm SOS-Notruf vom Mond tritt heraus. Sie sieht ganz wie ein normaler Mensch aus und geht auf Horten zu. Dieser wird zuerst einmal rot wie eine überreife Tomate und bringt kein Wort heraus. Dann aber besinnt er sich auf seine Pflicht. Er räuspert sich ein paar Mal und beginnt dann mit heiserer Stimme zu sprechen.
1: Sei gegrüßt, schönes Herr.
0: Die Angesprochene blickt ihn aus großen blauen Augen an und fragt verwundert, Horton glaubt schlecht gehört zu haben und fragt, Was glitsch Maulquaste, will no Lampione? Da lacht die Frau und sagt, Ach, ich habe vergessen ganz, sie seien ja, ihr den Wurm und nicht sprechen, Barsisch. Wie stören? fragt sie mit einem Seitenblick auf die verwundert schauenden Männer. »Lisio mein Mann und Monore.« Dabei zeigte sie zuerst zum roten Ballon und dann auf sich. »Wollen besuchen Erde.« Ihr Redeschwall ist nicht zu hemmen. Schon redet sie weiter. »Seien Sie Joe so Bocca,« fragt sie den neben Horten stehenden Assistenten. Dieser bejaht und denkt sich dabei, »Die dufte Biene kennt mich sogar.« dass ich so bekannt bin auf dem Mars, wusste ich gar nicht. Aber sein Stolz wird gleich gedämpft, denn die Monore und der inzwischen dazugekommene Lisiolette begrüßen alle namentlich. Als die Begrüßung endlich ein Ende findet, ladet Harten seine Gäste zu einem Rundgang am Institut ein. Aber Lisiolette blickt auf seine leere Hand und sagt auf Marsisch etwas zu seiner Gattin. Da die Männer verwundert schauen, »Sagt Monore, ja, ja die sollen haben recht, schlägt sein, müssen nach Mars zurück, kommen gewiss bald wieder, vielleicht gar schon bevor 200 Jahre um sein. Ist kurze Zeit.« Ohne sich um die verdutzten Männer zu kümmern, steigen die beiden Marsmenschen in ihr Mobil ein, winken noch einmal und schon saust der Ballon davon. Als der rote Punkt nicht mehr zu sehen ist, sagt Joe Borker lachend zu seinem Boss. Na, Chef, glauben Sie mir nun den Quatsch? Hartson bejaht, sagt aber einschränkend. Ich
1: werde dir in Zukunft glauben, aber nur, wenn es wirklich kein Quatsch ist.
0: Gelesen haben Rainer Ecker und Johann Nicolussi.